0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse é o programa Jornada Interior e eu sou o Arthur Brest. A gente vai falar sobre temas diversos, a gente vai fazer um bate-papo leve, fluido, dentro dessa área de autoconhecimento, dessa área de autodescobrimento, você já conhece a qualidade já conhece o né das informações que a gente traz. Eu sou o Arthur, eu sou de Jundiaí, sou formado como praticianer, master praticianer em programação neurolinguística. Tenho formação também em reiki pela Associação Brasileira de Reiki. Tenho uma formação incrível com a Arlene Davis, tanto na área empresarial como pessoal. Entre outras formações, trabalho com medicina vibracional também trabalho com benzimento ancestral, trabalho com leitura de oráculo, trabalho com diversas ferramentas, é, eneagrama temos pessoal para trazer à luz sobre questões aí que possam ter sido desafiadoras na caminhada de cada um. Então vamos lá, é, hoje a gente vai trazer uma reflexão interior, um mergulho interno e ele vai trazer... Um questionamento, que muitas vezes as pessoas até podem achar que é um empurrão, né? Porque ele estimula a gente realmente a pensar o que estamos fazendo. Para iniciar, eu vou puxar uma cartinha aqui do nosso baralho de autodescobrimento, tá? Eu vou puxar aqui e vou, vou fazer a leitura para a gente abrir o programa, tá bem? Vamos lá. Coragem cartinha da coragem, tá? Opa, acho que aqui fica excelente, né? Vou fazer a leitura. Coragem, acreditar no caminho e saber que a energia do bem conduz com mais a nossa vida. Siga em frente, nada a temer. Mais uma vez repetindo, acreditar no caminho e saber que a energia do bem conduz com mais que a nossa vida. Siga em frente, nada a, a temer. Tá bem? E é exatamente isso que a gente vai falar um pouco sobre ciência dura, sobre coragem, sobre a nossa jornada, né? E olha só que curioso. Hoje eu fico aqui me perguntando, né? O que você ama tanto? O que você ama tanto dentro de você, dentro do seu coração, que você pagaria para fazer? Você tem feito essa coisa todos os dias na sua vida? Então Faça uma breve reflexão, o que você ama tanto que você pagaria para fazer? Uma outra reflexão que eu deixo aqui, quais são as três coisas que você deveria estar fazendo todos os dias, mas por algum motivo você não está? Talvez você já tenha em mente aí que seja uma meditação, que talvez é, seja uma leitura de um livro, você já sabe o que você deve fazer, mas às vezes existem Algumas partes nossas que impedem da gente realizar aquilo que a gente já conhece e já sabe que deve ser uma prática diária. Então essa reflexão é, que eu deixo aí a vocês, quais são as três coisas que vocês deveriam estar fazendo todos os dias, mas não estão fazendo? E o que está te impedindo? Tá bem? Olha só. Quando a gente olha dentro da programação linguística, dentro da PNL, quando a gente mergulha no mundo da apometria ou do universo transpessoal, onde já se reconhece dentro da linha Jungiana que um ser não é composto só por uma personalidade como essa aqui, mas ele tem muitas partes, muitos papéis. Então, às vezes, a gente tem ganhos nas nossas relações. Então, se eu sei que eu devo fazer uma coisa todos os dias e eu não estou fazendo, Há um ganho para que eu não esteja realizando, tá? Então, imagine aqui, é, nessas duas mãos, certo? Imagine que você precisa todos os dias ir para academia, fazer uma atividade física. Qual é o ganho de ir à academia? Qualidade de vida, saúde, bem-estar, networking, relacionamento, né? Então, nessa mão aqui, na mão direita, a gente tem ir à academia, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente fala, nossa, eu vou à academia às seis da manhã, tem um outro ganho, né o outro ganho está, está aqui na mão esquerda. Então, aqui a gente tem, poxa, o merecimento de dormir até um pouquinho mais tarde, o descanso, né? aquele aconchego da nossa cama, o quentinho. Então, a gente às vezes não realiza algo, por quê? E a gente precisa fazer uma integração dessas polaridades, onde tem ganho para as duas partes. Uma parte sabe que tem um ganho muito bom de ir à academia e fazer seus exercícios, mas a outra também lhe diz, olha, essa cama está quentinha, fica aqui mais um pouco. Então, às vezes a gente retarda alguns processos que a gente deve fazer, mesmo sabendo que é possível fazer uma integração com essas partes para que haja ganho para ambas. Então, sim, é, tem como fazer um acordo condicional onde eu consiga ir à academia e ao mesmo tempo também distrute um pouquinho mais da minha cama ao amanhecer? É possível sim. Então, essa reflexão lá vem nessa linha né, de quais as três coisas que eu deveria estar fazendo, mas eu não estou fazendo. Né? Então, e aí? O que o que, que acontece? Né? O, o que que me impede? Então é importante a gente olhar para dentro da gente para realmente avaliar o que precisa ser feito. E indo um pouquinho mais profundamente, uma sacudida aí no espírito, na alma, né? É, a gente sabe que a qualquer momento a gente pode deixar essa realidade, essa existência. Ainda mais em momentos como esse que a gente está vivendo, de pandemia, né? De exaustão mental, de, né? emocional. Então, a gente tem feito o que especificamente... Para alcançar os nossos sonhos Para realizar as coisas que a gente deve todos os dias Porque no estalar de dedos A gente atravessa a rua e pum A gente pode deixar essa realidade E passar aí para as outras dimensões Então a gente está preparado Esse é um empurrão, um chacoalhão Que mexe muito aí né? Então assim, se eu fosse morrer Amanhã ou hoje O que deveria estar fazendo hoje Eu estou fazendo Eu não estou fazendo né? O que está me impedindo então a gente tem que valorizar muito a nossa existência, a nossa vida, agradecer muito pela oportunidade de aqui estar, né? agradecer pelo ar, agradecer pelos convívios, agradecer até pela coisa mais terrível que possa ser. Porque se algo acontece que possa vir a gerar um sofrimento, ela vem para desencadear uma elevação da nossa consciência. Ela traz para a gente um novo observar sobre a nossa vida. Quando algo vem que faz com que a gente balance, né? é só para mostrar que, de repente, a gente pode fazer mais, a gente pode elevar nossa consciência, a gente pode evoluir e ter uma nova perspectiva daquela realidade que a gente estava vivendo. Então, sim, até mesmo é, essas coisas que acontecem, elas têm o propósito de sacudir e trazer a nossa consciência para que nós tenhamos novos vislumbres de uma realidade que pode ser contemplada, que, às vezes, a gente não percebe. Então, é, o que eu estou fazendo, né? Às vezes a gente passa toda uma vida é, com medo de viver o que o nosso coração pede. Às vezes a gente passa toda uma vida sem realizar os nossos sonhos. E às vezes são sonhos simples. Mas a gente não faz esse movimento. Então essa reflexão continua. Faz as três coisas que você deveria estar fazendo todos os dias, mas não estou. O que me impede? Né? E se eu fosse morrer... Amanhã, o que eu amo tanto que eu pagaria para fazer que eu não estou fazendo? Às vezes a gente passa ao longo dos anos comparando a nossa vida com a vida dos outros, né? Então, fulano possui um carro, fulano está com um bom relacionamento, fulano é feliz, sempre o fulano, né? Sempre a gente olha a parte externa, mas a gente não está trazendo energia... Ancorando o nosso poder pessoal para realizar na nossa vida esses anseios internos que ficam ali, ferverosos, esperando que a gente olhe para eles e coloque energia. E se você falar, ah, eu estou muito desanimado, né? Fulano tem isso, fulano tem aquilo, eu não consigo, por mais que eu tente que eu me mova, eu não consigo, né? Então. O que resta, né? Ame a Deus. Ame a Deus, que isso vai refletir na sua vida. Quando a gente joga esse amor para o todo, para Deus, para o universo, cada um na sua jornada tem a sua crença, então vamos falar como energia, não só de um Deus, mas ame, né? Ame, porque o universo vai devolver. De uma forma ou de outra, tudo que a gente manifesta, que a gente semeia, a gente colhe em algum momento. Então, a gente está falando sobre semeadura nessa conversa de hoje. Então, a gente está fazendo reflexões sobre as coisas que a gente deveria estar fazendo, mas não está. A gente está olhando coisas que nos impedem né, para entender a importância de que a todo instante nós somos semeadores, a todo instante nós estamos plantando. Independente do que a gente esteja fazendo, a gente está colocando sementinhas. Sim, nós somos semeadores e por isso a gente está trazendo essa reflexão. Quais as três coisas que você deveria estar fazendo, mas você não está? Talvez pelas demandas da vida, talvez né, por algum outro motivo, mas agora é possível você realizar. É possível você trazer a sua energia, o seu poder pessoal para manifestar, para realizar os sonhos e os desejos, para concretizar... Aqueles anseios internos que o seu coração clama, mas às vezes não é atendido. E quando a gente fala de semeadura, é uma coisa que quando a gente aprofunda mais, é muito profundo, muito rico. Né? Então a, a semente, ela não é apenas uma semente que a gente joga no canteiro, né? mas a semente é algo que existe intrínseco dentro de nós, que ela tem um ideal é, ela tem um sonho. Então, quando a gente fala de semente, a gente fala de algo que existe no nosso interno, que é um sonho, que é um ideal nosso. Então, quando a gente está plantando, a gente, sim, pensa que em algum momento a gente possa vir a receber aquilo que a gente manifestou. E a boa notícia é que, se existe uma informação no seu corpo mental, tá... A gente tem o corpo mental, a gente divide ele em duas partes, o mental inferior e o mental superior abstrato, né, o concreto e o abstrato. Se existe essa forma de pensamento do seu corpo mental de realizar, de semear algo, ela está totalmente ao seu alcance. Se em algum momento você pensa, ah, eu gostaria de ser presidente daquela empresa, ah, eu gostaria de ser mãe. Ah, eu gostaria de ser o Papa. Eu gostaria de ser o presidente do Brasil. Sim, se existe no seu corpo mental, é possível que você, colocando energia, em algum momento você alcance aquilo. Nada é impossível para quem quer com firmeza. Você tem o poder nas mãos de realizar, de manifestar qualquer sonho seu. Você tem o poder aqui e agora de... Plasmar isso nos planos superiores E aqui nessa terceira dimensão Realizar Ah, mas eu não consigo Quem não consegue? Eu Nas minhas experiências Nas organizações Eu ficava surpreso Às vezes quando a gente observava Algumas pessoas que sempre falavam Olha, não consigo Olha, não sei fazer E um ou outro que ali estavam Né? Não, deixa comigo deixa comigo. Eu não sei fazer Mas eu vou estudar Vou me preparar para realizar né? Então a gente Diante dos desafios que se apresentam A gente pode se colocar De diferentes maneiras Se eu tenho um sonho, se eu tenho um ideal Se eu sei que eu quero fazer alguma coisa que é importante Para me deixar feliz Eu posso me dedicar para aquilo que aconteça Tem coisas que a gente precisa Identificar o nosso estado atual e planejar, plasmar o nosso estado desejado. Logicamente, se eu quero comprar uma residência, eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que olhar meu cenário de vida e tenho que escalar aquele sonho. Então, a é... minha renda ela está em mil reais e eu preciso de 10 mil. O que eu vou fazer? Ah, eu vou é... vender água mineral... No semáforo, então eu vou comprar essa água a um real, vou vender a quatro reais. Se eu vender 10 águas, é trinta reais. Se eu vender 100 águas, é trezentos reais. Se eu vender mil águas, né? Então a gente vai pensando em algumas formas de escalar os nossos sonhos para que eles se realizem, porque se está no nosso plano mental, sim, é possível que seja realizado, senão a gente nem teria acesso, né? E quando a gente fala sobre isso, né? Essas sementes que a gente pode plantar, elas são uma coisa mais benéfica que a gente pode fazer não só para nós, mas como para os outros. As sementes, né a semeadura, a todo instante a gente está integrando com outros seres, cruzando com outras pessoas, cruzando com universos diferentes. Imagine que eu sou um universo, você é outro universo, cada pessoa é um universo, uma realidade. Então, a gente está interagindo, né? Então a gente está interagindo. Quando a gente começa a semear coisas boas em todas as relações, por onde a gente anda, a gente deixa um aroma positivo, construtivo de bem, a gente deixa a nossa luz, a gente semeia o bem. Então, se a gente acredita realmente que somos um em verdade, se somos um em verdade, se eu estou fazendo bem para mim, se eu estou fazendo bem para as pessoas que cruzam o meu caminho, eu estou fazendo bem para todos. Aí. A gente percebe a importância do oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Olha o poder dessa ferramenta. Se eu estou fazendo esse oponopono todo dia, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu estou curando a mim, mas eu estou curando também todas as minhas partes, permitindo que tudo flua. Então, é, somos semeadores a todo instante, a todo momento. E a gente pode sim semear os nossos sonhos. Então é importantíssimo a gente fazer dessa encarnação o um momento mais feliz, um momento mais alegre, um local melhor possível para se viver. E às vezes algumas coisas vêm para nos desanimar, mas essas coisas, quando... O ser que, digamos, entre aspas, desperto, está consciente e conciso, isso não atrapalha mais o seu olhar sobre o mundo, sobre a sua vida. E é outro ponto que a gente pode até falar brevemente sobre o ser desperto, né? Porque quando a gente fala em despertar, a gente olha muito né, no YouTube, Instagram, nas redes sociais, ah, a pessoa despertou, ah, desperte, seu poder, desperte. O que é a pessoa desperta? Existem muitas formas de olhar isso, principalmente nas redes sociais, cada um coloca o seu ponto, né? mas num ponto mais interiorizado, uma observação mais, mais uma vista transpessoal interna de espiritualidade bem aprofundada, o despertar o que é? O despertar é aquele ser que vivia, no piloto automático durante sua encarnação. Então ele acordava, ia trabalhar, fazia tudo as coisas mecanicamente e seguia resiliente né? na sua jornada, na sua caminhada, de acordo com tudo com aquilo que foi imposto e mostrado para ele. Então ele seguia ali, né? É como se fosse. É um cardume de peixes. Né? Ele estava ali no meio do cardume e seguindo, né? sem pensar, sem refletir, mas ele seguia. Então, quando a pessoa desperta, ela começa a ter uma nova perspectiva sobre a vida, sobre a realidade. Começa a se questionar, começa a se perguntar, mas, mas será? Né? Além disso, isso seria uma fase inicial do despertar. Na minha compreensão, a pessoa desperta é aquela que, em algum momento, ela já iniciou um processo de introspecção, de meditação, de autoconhecimento. Então, ela consegue observar os seus movimentos internos de fora. É como se ela tivesse mais ciência do seu eu superior e observasse tudo o que acontece na periferia do seu ser de fora. Esse, sim, seria um ser desperto. Então, esse ser desperto Algumas vezes ele pode oscilar, pode vacilar, pode, mas a maioria das vezes ele está mais consciente que a humanidade em geral dos acontecimentos do seu dia a dia. A gente vai pegar a nossa cartografia, né? Então a gente tem na cartografia da consciência consciente inferior, consciente médio e consciente superior. Então no consciente médio ali a gente vai ter o nosso ego e no consciente superior a gente vai ter Sim, o nosso eu superior que consegue observar com mais cria tudo que acontece abaixo nessa cartografia da consciência. No consciente inferior, ali, a gente é influenciado pelo inconsciente coletivo, pelas informações em geral. No consciente médio, onde está o nosso ego, a gente tem as influências das nossas partes, As nossas personalidades e também de formas mentais que estão ali, né? No, no, no se relacionando, no consciente superior onde está o nosso eu superior, a gente tem os reflúvios, tem toda a intuição, todo o processo mais elevado e iluminado, a gente, nesse ponto, a gente consegue ter uma visão mais clara da nossa vida, da nossa realidade, tá bem? Então, quando a gente fala no despertar, a meu ver, é uma pessoa que já está mais consciente da vivência nesse eu superior e consegue observar todo o seu cotidiano não envolvida tanto no consciente médio com o seu ego, né? Então você imagina só, eu estou aqui, né? E de repente uma pessoa entra e fala, Arthur, você é um cara, você é um cara tolo, né? Se eu estou envolvido no meu consciente médio com o meu ego, eu vou reagir, né? Eu vou falar, blá, 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 blá. não, agora eu estou já desperto com a visão do meu superior sobre o meu contexto todo, eu estou observando. Né? Então aquela pessoa tenta estimular em mim uma reação, eu estou sabiamente observando, então eu fico em silêncio. Porque eu sei que aquela aquelas frases, aquilo que a pessoa está manifestando, fala mais sobre ela, né? falar mais sobre a realidade dela, e não tem nada a ver com o que eu sou, porque o que eu sou eu sei, né? então isso é até um conselho se alguém em algum momento falar oh, fulano, você é isso, você é aquilo, saiba que aquela pessoa está exteriorizando só uma realidade da vida interna dela mas isso não condiz com o que você é como ser às vezes a pessoa expressa isso ou aquilo, mas é sobre o mundo dela, não é sobre você ela só está usando aquele cenário né, como um reflexo do que ela mesmo é. Então respira e saiba que aquilo que é afirmado não é a realidade sobre você. A realidade sobre você apenas você conhece, mais ninguém. né? Então é, a pessoa desperta, a meu ver é essa. É aquela que já trilhou o um processo, já tem uma rotina de meditação e sim, consegue ter mais... Ciência no seu dia a dia Observando todo o contexto Não envolvida no piloto automático Como se ela tivesse ali né Guiada pelo ego Então acorda, faz isso, faz aquilo Atende as paixões Atende os desejos Mas na verdade são todas demandas Ali da personalidade A pessoa que estava tá desperta Ela já de outro modo Olha toda a vida e o desenrolado dia a dia E o que, que acontece é que muitas pessoas que estão aí identificadas nesse processo com o ego, né, nesse consciente médio, elas começam a passar por testes, por tribulações, para que, com o sofrimento, elas às vezes precisam realmente chegar no fundo do poço para que despertem, para que tenham uma nova visão sobre a vida delas. Então, essas pessoas falam assim, nossa, mas... Esse universo, ele tem me prejudicado de tantas maneiras, mas eu não sou feliz, né? eu não tenho a relação que eu gosto, eu não tenho o dinheiro que eu gostaria, e continua. Né? Todos os sofrimentos são muitas vezes desejos não atendidos, né? são crenças não correspondidas. Então, é Acontece um volume de coisas para que, bum, ela saia e possa, então, despertar. Para que ela possa, então, iniciar uma nova jornada de autodescobrimento e saia daquele consciente médio, tendo uma visão do que a gente fala de consciente superior, onde receberíamos, então, todos os eflúvios da alma, receberíamos ali todos os vilumbres, todas as intuições, de modo claro e efetivo. E o que é isso? Né? Por que a gente tem trago essa informação? Iniciando nossa conversa, a gente estava falando né, sobre as três coisas que a gente deveria fazer. E quando a gente pensa, a gente pode se aprofundar nos sistemas para que realize coisas que sejam autênticas com o que nosso coração quer, com o que a gente ama. E existem dois cenários. Né? Demandas, desse consciente médio do ego e demandas mais elevadas né, de conotação superior então, de repente, eu tenho três coisas a serem feitas, ótimo mas e aí, quais são elas? a gente pode colocar metas algumas ali, né, para atender essa parte mais primária, mais superficial da personalidade mas também algumas metas que são importantíssimas para que permitam que a gente mergulhe na jornada interior e descubra o que somos. Então, a pessoa vai iniciar ali escrevendo. Então, ela pega uma folha em branco, ela escreve lá no alto, controle de atividades, as coisas que ela deveria fazer. Então, ela vai colocar lá, ir à academia, meditar. Né? Então, ela vai colocar de tudo que é preciso ser feito, né? para ela começar a a manifestar esse dia-a-dia dia dela, manifestar essa realidade, mas lembrando de colocar algumas atividades que sejam importantes para levar contato com o seu eu interior, para que ela possa sim ter é, um contato, uma vivência interna. Então é, eu sugiro né, que a gente faça umas condições de atividades e coloque em algum momento aí uma meditação diária, né? um cuidado, com a alimentação, né? o que, que eu estou comendo, né? qual, é, qual é a vitalidade dos alimentos, né? Então coloca grãos, põe germinados, começa o dia com o suco verde, a água que eu estou tomando tem um pH elevado ou uma água de torneira, então a gente pode melhorar a qualidade da nossa água que a gente consome com pH mais elevado, a gente pode melhorar a qualidade dos nossos alimentos, a gente pode nutrir esse corpo de maneira mais efetiva, então sem dúvida, é, existem muitas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia e é importante a gente destacar que a gente coloque coisas que atendam também esse eu superior, né? coisas que aproximem, cuidar da alimentação, é fazer uma atividade física, meditar, orar, né? seja o que sentir aí no coração, mas é preciso sim a gente também elencar as faturas que são importantes nesse processo de autodescobrimento não, realmente a gente vai passando aí a vida no piloto automático envolvido pelo ego né a gente tem toda essa questão do sofrimento né que tira a gente move a gente do lugar para catapultar nossa consciência para um estado novo e como eu sempre digo tá gente uma das coisas mais importantes todo o sofrimento advém do ego da identificação muito grande com o ego a gente só sofre se a gente tiver muito identificado com o nosso ego então todo o sofrimento ele vem da identificação com o nosso próprio ego a gente acredita que somos isso, a gente acredita que somos aquilo e nós não somos nem o corpo físico nem o corpo energético astral, elétrico nós não somos nem o corpo mental, nossa mente aqui, tanto a inferior, concreta, como a superior, abstrata, e também não somos ainda o que podemos chamar dentro dos sete corpos tá, que existem aí, e a gente também não é a alma, então não somos o corpo físico, o corpo astral, o mental, nem a alma. Então você imagina só, a gente está muito além, só que às vezes a gente fica identificado com a periferia, com o nosso ego e aí advém todo o sofrimento é, então se a gente está identificado com o ego a gente sim pode passar aí por desafios e acabar sofrendo um pouquinho é importante então cada vez mais esse processo de despertar para que a gente possa ver toda a nossa vida de outro ponto então a gente começa a observar toda a nossa encarnação, toda a nossa existência de uma outra perspectiva, não tão envolvida com o ego. Afinal, é o ego que demanda todas as coisas no dia a dia. Então eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero aquilo. E, como eu disse, se o ego não tem é, as crenças dele, né, os ideais, o, o, as, os desejos dele atendidos, ele sofre. Então, ele entra numa, num sofrimento, né? E aí a gente pode entrar em um outro aspecto, que são dramas que a nossa personalidade vive. Então, a nossa personalidade vive alguns dramas. Ele se coloca ali no coitadinho, né? Ele se coloca naquele outro drama. Pra quê? Pra chamar a atenção e tentar, de alguma forma, suprir aquela criancinha, né, que, aquela criança ferida, que é uma das bases mais sólidas do nosso ego, né, as, todas as crianças adquiridas aí até os sete anos, começa a criar dramas para tentar atender esses desejos não atendidos dessa criancinha interior ferida. Então a gente percebe que tudo isso esse caminho de autoconhecimento, da jornada interior, é infinito. Né? Então a gente precisa começar, como diz um sábio, pelas primeiras coisas. Comece pelas primeiras coisas. Comece pelo começo. Né? Então vamos elencar essas coisas dentro de nós que a gente ama fazer, que a gente pagaria para fazer, mas não está fazendo. Vamos elencar as coisas que a gente deveria estar fazendo todo dia, mas não está. E vamos começar a fazer isso quando? Daqui um mês, na segunda-feira. Todo mundo adora começar projetos na segunda-feira. Então, a gente vai começar isso agora. Né? Então, pega um papel, faz seu controle de atividades, coisas que você deveria estar fazendo, elenca lá. Lembra de pontuar tantas coisas é, que são necessárias para suprir nosso dia a dia, né? a nossa personalidade, mas também coloque coisas que alimentem esse eu superior. Então, elenque ali, né, uma meditação, uma alimentação mais leve, elenque ali todos os pontos que também podem ser importantes. A gente estabelece ali algumas metas que sejam alcançáveis. Ah, eu vou meditar 30 minutos por dia. No segundo dia você já parou de meditar. Por quê? Então, coloca uma meta pequena. Então, vou iniciar a meditação. Então, você vai sentar ali 3 minutos por dia. Na outra semana você vai ficar 5 minutos, na outra semana 7 minutos, até que você chegue aos 30 que você deseja. Quando a gente vai ganhando os desafios, né, vai aprendendo a escalar, a gente vai se presenteando né, com os méritos, com as medalhas que a gente adquiriu nessa jornada e fica mais fácil concluir cada uma dessas etapas. Então, é importante, sim, a gente começar a olhar para a nossa vida como um todo, não somente envolvido pelos olhos do ego, mas ver a vida também com os olhos desse eu superior para manifestar a nossa realidade. Então, se você... Aquela, essa é aquela pergunta né? que chacoalha, vou repetir. Se você soubesse que você vai morrer amanhã, o que você estaria fazendo hoje? E o que que você fez hoje para alcançar o sonho que está aí dentro? O que você fez hoje para alcançar esse anseio interno que está aí dentro? Ah, então de repente eu quero meditar, mas eu não sinto para meditar. O meu sonho é encontrar, é chegar à iluminação, é despertar. Mas aí eu vivo os condicionamentos do mundo... Né? Eu vivo naquele cardume que vai para lá, vai para cá, cruza o oceano. Oceano, é quando a gente fala do oceano, no mar, é muito relacionado na parte interna, oculta das escolas internas. O mar está muito ligado ao campo mental. Então a gente está ali perdido no cardume, do plano mental. Vai para lá, vem para cá, e aí. Né? Então eu trazendo energia Para que a gente manifeste, para que a gente realize Não segunda-feira, agora Quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve É hora de manifestar a sua realidade É hora de ir atrás dos sonhos A vida passa em instantes e De repente, 20 anos De repente, 30 anos De repente, 40 anos que a gente olha para trás e fala, será que realmente vivemos aqueles desejos que a gente tinha? Será que a gente cuidou dos nossos pilares de vida? Será que eu liguei para o papai, para a mamãe, quando eu tive a oportunidade de Será que eu disse eu te amo para meu companheiro, para minha companheira? Será que meu círculo de amigos eu estive presente no trabalho, na minha parte intelectual, na minha parte de lazer, na minha parte social. Eu tenho feito algum trabalho fraterno, plantei árvore, fui em um asilo, fui numa creche. E aí daquele que reclama, porque aquele que reclama recebe em dobro tudo aquilo que ele expressa. Porque quando eu estou reclamando, eu estou fazendo uma afirmação do universo, então ele me devolve. Então é importante a gente fazer um movimento de realização, de manifestação, de concretização dos nossos sonhos. E isso vai trazer a gente para mais próximo dessa jornada interior. Porque, de repente, a gente quer sim estar tá centrado e equilibrado. Mas o nosso financeiro está escaldado. A gente não tem dinheiro nem é, para comprar uma melancia. A nossa saúde está abalada pelos nossos hábitos, pelas decisões de vida que a gente teve. Nosso relacionamento está ruim, tá, não está bacana. Nossa relação familiar está um desastre. Então, se os nossos pilares estão complicados, como que a gente vai realizar de forma tranquila o que a gente deseja? Agora assim se eu estou cuidando da minha espiritualidade se eu estou cuidando da minha, do meu corpo físico, fazendo atividade física, meditação, se eu estou cuidando dos meus relacionamentos, se tudo está um pouco mais equilibrado, a gente consegue manifestar. Mas, quando a gente está muito preocupado com pontos que podem estar tá retardando a vida como um todo, aí fica um pouquinho mais desafiador a gente conseguir manifestar e realizar as coisas que a gente deseja. E aí a gente, quando a gente falou na semana passada, né, a gente falou sobre as etapas do peregrino, ali a gente falou dos iniciantes, é, dos aspirantes e do ser realizado, a gente percebeu ali que o ser ainda iniciante, que não despertou aquele ser que ainda não, não tem ciência, não vive no piloto automático, no cardume ali, nadando naquele plano mental, sem saber para onde vai, ele gosta muito de terceirizar a responsabilidade. Então ele vai falar, ah, mas isso é devido ao karma. Ah, mas isso é devido a, a situações externas. Vai sempre terceirizar a responsabilidade da vida. E esse não é o caminho, esse não é a forma de olhar. Por isso que o convite é esse, o despertar, é te trazer a consciência da realidade de, uma, de um novo espectro, de uma nova perspectiva é conseguir uh, observar a vida em geral como se fosse um observador de si, e não aquela pessoa envolvida que anda no piloto automático o dia inteiro no cardume. Tá bem? Então é importantíssimo sim, a gente trazer essa energia, manifestar, não fazer como o ser iniciante que acha que a culpa é do karma, que a culpa é do, de todo mundo, mas nunca é dele a gente tem que assumir o poder pessoal e tem que assumir a responsabilidade pela nossa vida se a gente não está contente com o modo que estamos vivendo hoje a gente sim tem que se movimentar tem que colocar energia para viver a realidade que a gente deseja e quando pode ser feito isso? amanhã? depois de amanhã? não, agora então, elenca as coisas que você deseja fazer elenca num controle de atividade as coisas que precisam ser realizadas que você ama, que você pagaria para fazendo para daqui 10 anos você olhe para trás e fale assim olha aquele cara lá da rádio falou e o tempo passou e eu não fiz nada agora é o momento de realizar os seus sonhos agora você tem esse poder de assumir essa, essa energia e construir o seu destino então sim acredite tenha fé ó, mais uma vez só trazendo a carta que veio né, no início do programa, coragem, tenha coragem, você é um universo que pode realizar qualquer um dos seus sonhos, a carta diz, acreditar no caminho e saber que a energia do bem conduz com mais fria a nossa vida, siga em frente, não há nada a temer, essa foi a carta que a gente começou né, e está discorrendo sobre esse assunto do programa Jornada Interior de hoje. É, agora eu vou fazer uma meditação guiada para trazer para nós essa energia de coragem, esse poder da realização. Hoje começa uma nova vida e eu quero que você que está aí do outro lado assuma esse poder, assuma essa coragem, assuma essa energia para viver a melhor vida que você puder. A única coisa que nos foi pedida para essa existência é ser o mais feliz possível. Ser o mais feliz possível. Então, é importante a gente trilhar em direção ao nosso eu interno, aos nossos sonhos, e viver a melhor realidade que a gente puder. Tá? Então, se você está dirigindo ou se você está em trânsito, deixe para fazer essa meditação guiada depois, você pode acompanhar. Você pode encontrá-la aí no YouTube. Agora, se você pode, nesse momento, fazer essa meditação... Você pode realizar ela agora, tá? Não deixa para depois. Eu vou pedir para que você respire profundamente e relaxe. Você não precisa, mas você pode ficar totalmente relaxado agora. Vá notando a respiração, lenta, o ar fresco ao respirar, o ar acalorado ao expirar e relaxe. Vá procurando uma postura, vai movimentando o seu tronco, da direita, da esquerda, para frente, para trás, deixando a sua coluna totalmente ereta. Vai buscando seu centro nesse balanço, deixando a coluna ereta e respira. Nesse instante, traz na tela mental um local ideal de descanso. Talvez seja uma montanha, talvez seja uma cachoeira, talvez seja uma praia. Qual é esse local ideal de descanso? Você já sabe, não sabe? Nesse local ideal de descanso, perceba se é dia, se é noite. Note se está sozinho, se tem outras pessoas com você. Nesse local ideal de descanso, você escuta os sons do ambiente, você percebe agora a temperatura. É um dia quente. É um dia frio, nesse local as energias são poderosas, elas transmutam, regeneram, fazem vibrar cada partícula do seu ser com a potência do todo, do infinito, do imensurável, com a potência de Deus. Nesse ambiente ideal de descanso, você está totalmente relaxado. Existe uma luz branca, perolada, que circula o seu ser deixa que essa energia seja absorvida pela sua pele, essa luz branca, perolada, que cura, regenera. E caminhando nesse local de descanso, logo à frente você nota uma fonte, uma cascata, é algo que muitos procuraram, mas não tiveram o poder, a permissão de encontrar. E ela está ali. Caminha até essa fonte essa fonte tem águas cristalinas, coberta com uma forragem de plantas. Ela é linda, exuberante. Permite-se, então, adentrar nesta fonte de águas cristalinas e banhar-se. Essas águas transmutam, regeneram, curam, fortalecem todo o seu ser. Essas águas elas purificam, e ali, banhando-se nessas águas, elas te dão o poder de se conectar com uma lembrança, elas te dão o poder para se conectar com a sua lembrança mais forte de coragem. Durante a sua vida, qual é a maior lembrança de coragem? Naquelas águas, se banhando, você vai trazendo na tela mental. Talvez seja o dia em que andou de bicicleta pela primeira vez. Talvez tenha sido uma decisão importante. Talvez foi um dia que te marcou de você ter trilhado uma jornada com fé, coragem. Traz na tela mental esse dia de coragem e lembra quais as pessoas envolvidas, quais as cores... Qual a sensação dessa coragem? Deixa essa sensação expandir por todo o seu corpo, por todas as suas células. Deixa essa sensação de coragem dissolver em todo o seu ser. Essa sensação de coragem é como um sol um sol brilhante que está no centro do seu coração e começa a expandir, 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 expandir. Toma essa coragem, respira essa coragem e dissolve nela. Se banhando nessas águas, você se permite... Trazer essa consciência de coragem da sua vida. Você se permite se banhar nessa energia que te dá força, que te dá poder, que te dá paixão para manifestar a sua vida ideal. Agradeça por essas águas dessa fonte e, aos poucos, vá retornando aquele local de descanso onde você está. Agradeça pelo universo permitir que você ancore essa energia de coragem agora na sua vida. Agradeça ainda por três coisas. Que aconteceram no seu dia de hoje, seja grato por elas, vá retomando, trazendo a consciência para sua respiração, para esse ambiente que você está agora, vá trazendo a consciência e observe o seu corpo, movimente as mãos, os pés, e quando sentir, você pode abrir os olhos sabendo que tomou posse dessa energia de coragem, dessa força. E pode realizar na data de hoje, a partir de hoje, começar uma nova vida, guiada pelos seus anseios mais profundos, guiada por esses desejos internos, por essa vontade e força interior. Coragem. A coragem é acreditar no caminho e saber que a energia do bem conduz com maestria a nossa vida. Siga em frente, nada há a temer. Siga em frente, nada há a temer. A gente, como eu disse no começo, Todos nós somos semeadores, então a cada instante, a cada segundo, a gente está plantando essas sementes, que não são só sementinhas, elas são partes de nós, são parte dos nossos sonhos, são parte dos nossos ideais, são parte daquilo que a gente almeja para ter uma vida mais autêntica para o nosso coração. Continue então como eu sugeri, pensando, tá? Imagine as coisas que você deveria estar fazendo e não está. Coloque aí no controle de atividades, Pega uma folha de sulfite controle de atividades e elenca. Elenca ali as coisas que você precisa fazer. Elenca ali as coisas que você ama, que você pagaria para fazer, mas você não está fazendo. E dá um passo em direção para cada um desses pilares. Quando você vai fazer isso? Agora, gente. Não deixa da amanhã. A única pessoa que tem o poder de manifestar a nossa realidade somos nós mesmos. Então assume o poder pessoal, tá? assume essa energia, assume e começa uma nova vida hoje. Vamos lá, todos nós somos guerreiros de luz, guerreiros pacíficos. Todos nós temos o potencial divino dentro de nós. Então se você deseja algo, se você quer algo, é hora de manifestar a sua realidade. É hora, é agora. Com essa coragem, você pode manifestar a vida que você sempre idealizou e ser feliz. Como eu disse, o que você está fazendo hoje para atingir esse sonho? Se a gente fosse morrer amanhã, o que a gente fez hoje para realizar esse sonho? Então agora é a hora, tá? não deixa para depois. O conselho hoje é seja feliz e assumo o poder pessoal com coragem. Agora é a hora, tá gente? Então, é, seguimos aí com essa força interior, com essa vibração de coragem que reverbera na gente, para manifestar a nossa realidade. Eu agradeço a todos, eu sou o Arthur Brest.